0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro, eh, donde tratamos, como bien sabéis los que ya no seguís, la confluencia entre la automoción y el ámbito digital. Eh, tratamos con distintos integrantes de lo que es el ecosistema de automoción, desde portales, eh, empresas que se dedican a dar servicio, a... Quien tenemos en el centro y en el pensamiento de cada capítulo, que es el, el profesional de la automoción. Los grupos de automoción, los compraventas multimarca, la gente que, que hace que este sector se mueva. Y hoy estamos de... Yo creo que es un episodio muy especial, nos hace muchísima ilusión, Pues estamos con un grupo, eh, con el grupo Huertas, y, y vamos a presentar a las personas que tenemos aquí en el podcast, porque es una... Para nosotros es un, un, un episodio muy especial del punto de vista de, de, del tipo de empresa que vamos a entrevistar y luego explicaremos por qué. Por un por una lado tenemos a Ginés Huertas Suances, miembro del comité ejecutivo. Buenos, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer y bienvenido. Tal, buenos días. Y David, en, gracias, por, gracias por venir, Ginés. Y luego a José Piñán, por mi parte, conocido de hace muchísimo tiempo en el sector, porque luego comentaremos la trayectoria que es el director digital de, de Grupo Huertas. Bienvenido.
1: Muchas gracias, bien
0: hallado, Edu. Por, por, fi, por fin en pantalla, ¿eh? por fin en pantalla. Lo que pasa que acompañados por con fin. Inés, que yo creo que es súper interesante. Entonces, yo lo que quería era, antes que nada, primero daros las gracias. El tiempo es muy escaso, estamos grabando esto en, en verano, Todo, el mundo se acaba, el mundo se acaba, corre, corre, que hay que cerrar y tal. Y sé que os estamos quitando tiempo muy valioso y muchas gracias por, por aportar vuestro tiempo y vuestras opiniones. Ah, y lo que quería era daros el, el pase para que os presentéis primero eh, vosotros a nivel profesional, si queréis empezamos por Ginés, luego por José y luego entraremos en lo que es Grupo Huertas, la trayectoria centenaria, por eso me hacía ilusión que comentaba antes, porque es, un, es una empresa de muchísima trayectoria histórica y luego hablaremos de vuestros retos de futuro en el ámbito digital. Y nada, el micro es vuestro. Adelante, Ginés, José, cuando queráis. Bueno,
2: Edu, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Encantado de estar eh, en este podcast. Eh, eh, os, he, os he escuchado en varios... y La verdad es que, bueno, pues es muy interesante todo lo que comentáis en ellos. Y encantado gracias, de participar Gines. en la parte que sea eh, en, en, este, en esta serie de podcast que hacéis, ¿no? Eh, pues como dices, yo soy Ginel Huerta, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo. Eh, eh, pues entre las áreas llevamos pues, áreas, llevamos al, eh, distinta el tema de automoción en general, eh, con más de 10 marcas de turismos representados, vehículos comerciales y vehículos industriales de, de diversas gama. ¿no? Es un grupo que, como tú has dicho ya, ya has anticipado también, tenemos más de 100 años en el sector, pero como, como te he comentado en alguna otra ocasión, pues más que, más que por supuesto, orgullosos de, de estos más de 100 años, pero sobre todo una mochila de una responsabilidad que tenemos no de abordar esta gran transformación que tenemos por delante en el, en el
0: sector de la automoción. Y nada más, pues, Manuel. Bueno, perdona, Eva, un, un, un inciso, eh, Gires No todos los días se habla con quinta generación de empresario, eh.
2: Hombre, bueno, pero
0: al final, como tú dices, quinta generación soy uno más de la familia,
2: muchos miembros trabajando en ella y al final es un grupo familiar trabajando, eh, pero sobre todo con muchos profesionales y muy buenos en nuestro grupo, que, que nos ha permitido
0: estar aquí. Muy bien. Perdona, José, adelante.
1: Yo llevo pues, poco nada, nada, por Dios. Faltaba más. Yo llevo poco tiempo aquí, llevo solamente cuatro años. Yo tomé la, la decisión de cuando me lo ofrecieron, pues yo trabajaba en otro 24, y pues tomé la decisión de venir aquí, que creo que ha sido una de las decisiones más acertadas he tenido en, en los muchísimos años míos de carrera, el poder venir aquí y creer sobre todo en un proyecto que desde hace cuatro años hemos empezado, que a día de hoy continuamos y que esperamos que a futuro pues nos agrade tanto a nosotros como a todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo.
0: Eh... Aparte de esto, ¿tú cuántos años tienes ya de experiencia en digital? Porque yo que tengo. Me, me, sale toda, me sale todavía el autorellenado del correo electrónico.
1: Ver, digital. ¿Sale el digital. Yo, yo ya.
0: Fíjate cómo debo tener la agenda. Me sale el autorrellenado de autos
1: ¿Cuánto llevas, Digamos ahí? que mi, mi carrera no es una línea recta. Esta frase la oí hace poco de una persona y me pareció interesantísima. Porque tengo la suerte de no solo haber tocado el plano digital. Yo vengo, he pasado por ventas, he pasado por marketing muchísimos años, tengo más de 30 años de carrera y esto, pues, bueno, eh, una persona con la edad que tengo yo, pues son bastantes, bastantes años. En el plano digital, es verdad que llevo muchísimos años. Ya casi 15 años en todo esto solo digital, arrastrado desde el marketing y la parte más positiva para mí o la más enriquecedora es que he tocado muchos sectores. Y esto, pues, te da un punto de visión quizás un poco diferente a lo que puede ser el, el marketing por pues, bueno. ¿Qué otros sectores? Pues,
0: ¿Qué otros sectores?
1: mira, he tocado banca he tocado eh, sector retail, he tocado, aparte del retail, he estado, pues, llevando tarjetas de crédito, he estado con inmobiliarias, he estado en muchísimos, muchísimos sectores.
0: bueno. Son divertidos. Bueno, bueno, Estos sectores. Eh, yo, yo tengo mucho contacto por inmobiliaria por, por mi vida pasada, pero son muy divertidos. Pero me vais a reconocer. Qué curioso. <ríe> me vais a reconocer que en la automoción. <ríe> es, el, es entretenido, ¿no? Es el, <ríe> entretenido barra lo siguiente, porque es, eh, es tremendo.
2: Vamos a, vamos a tirar nosotros, un. Nosotros comentamos alguna vez cuando se incorporan algunas personas de otro sector. Y yo no sé si te va a terminar de gustar, pero aburrirte, aburrirte en este sector no te va no, a terminar. No, 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 es,
0: es el, el, no digo sobresalto permanente, pero es que te van, te van viniendo las, te van viniendo las, las sí, sí, sí. novedades, vamos a ser suaves, te van es? viniendo las novedades a, a, una, a una o dos por día, una o dos por mes, una o dos por semana, es, es bestial. Vamos a, vamos a recorrer primero el... El, o sea, el, el perímetro de Grupo Huertas en lo que son marcas, más o menos, está bastante acotado, que yo recuerde con lo que todo lo que tenéis montado. La, la zona de influencia vuestra es toda la parte levante con Murcia, Almería, Granada, todo, todo aquel... Eh, eh, sí, es. O, o me dejo algo y hay alguna cosa actual o futura que tengáis no. ahí, territorialmente hablando, ¿eh? No.
2: Nosotros tenemos, nuestros orígenes son en, en, en Murcia, iniciamos en Cartagena, después desplegamos eh, por toda la región de Murcia, Murcia, Lorca, Caravaca, que es donde tenemos bases, y en San Javier, eh, y posteriormente, eh, ya más reciente, eh, eh, entramos en Almería, y, y ya más recientemente, los últimos cuatro años, hemos entrado
0: también en Granada. Muy bien, o sea, Murcia, Almería, Granada, perfecto. No correcto Ok, luego la, par la parte eh, dijésemos de, de marcas que representáis como concesión oficial eh, eh, espero no dejarme ninguna pero vamos eh, la, la, la podemos que sería toda la parte Audi, Mercedes, Volkswagen Seat, Lexus, Toyota, casi nada Alfa Romeo, Hyundai y Cosmar, Mercedes y Volkswagen de industriales y comerciales luego Fuso, que es la de Mitsubishi, y luego tenemos incorporado también perdón. MG. ¿MG? Muy bien. Sí. Ciudades, muy bien. MG, la, con, la, con la nueva generación de, de coches sí, correcto. eléctricos. Exactamente. Eso, tenemos un buen amigo en Canarias que lo, lo abrió, que es el grupo CanAuto, que nos, nos explicaba que era su, su próximo proyecto. Pues ahora ya sabemos quién toca Levante con MG. Muy bien, pues que os vaya muy bien. Muchas gracias. Ahora, gracias. Más o menos ya tenemos, ¿cuántos empleados sois más o menos al el grupo? 960. A tocar de mil. A tocar, bueno, a tocar ahí estamos. 960 empleados, sí. Casi nada, muy bien, perfecto. Pues, Muchas responsabilidades. Mal. Sí, 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 vamos, ya, ya te digo. Eh, vamos, a, vamos a vamos a, tirar del, del tema digital, si queréis, que yo creo que es la parte Bien. que más nos gustaría que explicaseis, porque alguna vez he ido hablando con, cuando nos veíamos en los congresos, en los puntos de encuentro y tal, y, y yo creo que tenéis una historia interesante los, no, no el tema histórico de los 120 años que ya, ya vemos todo el recorrido todo pero tenéis al, yo creo que tenéis algo interesante que, que compartir una manera de, de hacer y algunos proyectos que tenéis que probablemente inspiren o ayuden a otras eh, empresas del sector a ver si lo están haciendo igual o el enfoque que le dan o por qué hacéis una cosa y la otra. A mí me gustaría que explicaseis cómo porque no digitalizar la palabra que no nos gusta, pero, pero, pero es meter, el, el, el aprovechar todo el, lo que es el, la posibilidad que te ofrece el, 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 el ámbito digital dentro de tu empresa y fuera de tu empresa, para vosotros, ¿cómo lo habéis abordado? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué proyectos tenéis? Si los podéis, ¿cómo desgranar? Y por qué habe, sobre todo, ¿por qué, ¿por qué habéis decidido hacerlo de la manera que lo habéis decidido hacer? Si queréis, explican. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis? Porque a, a lo mejor lo que podemos aprovechar es que José lleva cuatro años, entonces seguro que no estaba igual que ahora, José, o sea, cuando tú estuviste y llegaste a Grupo Huertas y lo que hay ahora y todo el empuje que le habéis dado al tema digital eh, con, con el mandato de dirección pero ejecutado o con responsabilidad sobre todo muy importante por parte tuya, ¿qué habéis hecho y por qué lo habéis hecho? Si lo queréis explicar un rato yo creo que estará muy bien.
2: Sí, eh, claro que sí. Bueno, eh, en primer lugar nosotros entendemos, eh, por supuesto, el, el, la transformación digital del grupo, la entendemos en su conjunto. No, no no exclusivamente medido en un tema eminentemente comercial, que por supuesto no puedo renunciar a ese reto a día de hoy, eh, todo lo contrario, eh, sino más bien a, a, a lo que es eh, la digitalización como organización. Y cuando hablamos de digitalización como organización, el primer problema que nos surgió ya en el año 2016 era eh, la necesidad de tomar decisiones mucho más rápidas de las que veníamos tomando y para ello necesitábamos información. Y el hecho de, de, de la estructura de información que teníamos como grupo eh, pues, pues lo hacía complicado, ¿no? Porque al final trabajabas con diferentes de meses, eh, cada uno con unas peculiaridades específicas de marcas y con, con, uno, con una estructuras de, de información diferentes ¿no? Lo cual no, nos, nos impedía, por un lado, eh, disponer de, de información inmediata, homogénea y comparable para todo el conjunto de lo Entonces, lo, que, lo que primero hicimos fue que para abordar cualquier proceso donde, como siempre decimos, el cliente tiene que ser el, el centro y lo principal, deberíamos tener una información completa de cuál es la situación de un cliente eh, desde el punto de vista de grupo, y no desde el punto de vista de mezclar datos, sino de evaluar unas situaciones homogéneas en todo el grupo. ¿no? Entonces, la, la primera decisión que hicimos fue eh, dejar una premisa de trabajo para todos los proyectos a futuro que queramos hacer, y es trabajar sobre la estructura de base de datos única. Solo puede haber una base de datos eh, y sobre la cual vamos a pivotar toda la estructura de información para cualquier ámbito que se pueda hacer preciso, tanto desde el área económico-financiera, el área comercial de ventas, el área comercial de postventa y cualquier otro reto que tengamos que tener por delante, tenemos que tener la premisa de que trabajamos con una base de datos. única. Ello llevó a que lo primero que hicimos fue eh, eh, cambiar todos los DMS que teníamos y trabajar con un único DMS que diera respuesta y, re, eh, y soporte a un, eh, solo, no solo a la homogeneidad en cuanto a la información que fuéramos a manejar en el grupo, sino que
0: estuviera preparado para los retos que tuviéramos a hacer. ¿no? Y en el año 2017. Perdón. No, no, eh, iba a preguntarte bueno, que me estás hablando de 2016, eh, justo antes sí, que había sí. cada empresa su. Cada, eh, cada grupo de empresas tenía un DMS específico que trabajaba con
2: una estructura de trabajo y en una determinada empresa del grupo pues, no funcionaba de la misma forma, con lo cual la forma de trabajar en el grupo no era homogénea, teníamos distintos roles de trabajo según la empresa en la que estábamos y eso impedía pues lo que yo creo que es una fuerza en grupos como el nuestro, que es eh, trabajos horizontales, la potencia de una estructura matricial que tenga sus jerarquías pues los procesos horizontales y transversales Hoy estamos muy presentes en todo el tema digital de marketing, pero podemos también tener muy presente toda la estructura económico-financiera, estructuras eh, de relación con el cliente en el área de postventa, por supuesto, gestión de recursos humanos, gestión de procesos, protocolos de trabajo, normativa interna. Por eso eh, era fundamental tener una única forma de trabajar si no tenías que reproducir tantos procesos
0: como DMS hubiera y eso era
2: inviable desde el punto de vista de agilidad de una organización. Pero propia.
0: lo que está diciendo Ginés es que incluso organizativamente eh, antes de esta, de, esta, de esta primera homogenización, ¿vosotros teníais, por ejemplo, organigramas distintos con funciones distintas eh, dentro de cada empresa? No no,
2: no, 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 los organigramas funcionales no se han alterado, es decir, las responsabilidades de gerencia y vertical no alteran. Lo único que sí hemos puesto de manifiesto es que cada vertical, en vez de tener su propio DMS, ahora trabajan con un DMS único, de manera que yo puedo trabajar, podemos trabajar como grupo todas las verticales de manera homogénea, pero sobre todo, que es la fortaleza, que yo creo que, que el reto que tenemos y el proyecto que nos pusimos, por supuesto, comité de dirección, que fue trabajar mucho en la transversalidad, es decir, tener muchas líneas de trabajo horizontales que homogeneizaran, simplificaran y, y nos permitieran impulsar procesos de grupo, que es lo que nos simula la fortaleza y aprovechar las sinergias que como grupo, al final, eh, en esta línea de negocio tenías a veces tres o cuatro departamentos repetidos en función... Sí. De los de meses, los sistemas de trabajo ahora trabajamos uno para todo el grupo.
0: Eh, esto el episodio que recuerdo yo que, que lo desarrolló bastante en profundidad fue el caso de Grupo Seligrad eh, luego también Grupo Marcos mencionaba este tema, pero el que, el que más hablaba de, de, de que como, como dos gorras, ¿no? tenías la, la vertical que dices tú y la horizontal y se la, y se la repartían sí, incluso verdad. con, con, con con mandato, o sea, el, el, el mandato, pero y luego la, la, la autoridad para decidir eso, porque era la persona que sabía de CRM o la persona que sabía de, de inversión en portales, etcétera, y entonces ahí se, se, se replicaba al resto de sociedades. Ahora, por ejemplo, si traéis a MG, sí, sí, sí. si traéis a MG la, la. No digo la absorción, la, la incorporación claro. a vuestro perímetro de empresas pasará por un. Claro, por un... Es,
2: es mucho más sencillo, porque al final lo que hacemos con MG, por ejemplo, es integrar MG. Eh, eh, solo la fuerza de ventas de su propia concesión, eh, pero toda la estructura de back office, de procesos y demás, sí, ventas del grupo de paquete y se coloca y se pone en marcha, eh, como, como se ha sido.
0: Ver, con eso podéis escalar.
2: Ver, con eso es el objetivo un poco que, escalar.
0: Muy bien, muy bien. Como decía, ese
2: era el proceso, la decisión que tomamos y en 2017 decidimos eh, implantar todo este único DMS eh, en el grupo. ¿no? Fue un proceso, un año Año y medio, complicado. Estos cambios Compli no
0: son fáciles complica porque... Complicado como un poco, madre mía. Sí, sí, sobre todo cuántas, porque migraciones, podemos... migraciones de datos, Dios mío, de claro, Y
2: sobre todo por, por, por eso, como dices, ¿no? por, por, por por la dificultad de, de que quisimos hacer todo el grupo en un año y medio ¿no? y, y empezar a una dinámica. Además, la verdad es que se generó un grupo de trabajo del cual estamos súper orgullosos en el grupo, del grupo de trabajo que en su momento puso en marcha esto y que al final ha cogido un protagonismo importante en nuestra organización. Porque al final eh, liderar este cambio y, y dar soporte y, y, y asumir ese conocimiento en tan poco tiempo pues, pues ha sido muy importante y desde luego son personas que después se han incorporado como, como pilares importantes de nuestra organización desde el punto de vista que estamos hablando de, de control y, y gestión de la, de la información ¿no? que manejamos en el grupo y poner una disposición a nivel de decisión pues pues que es muy importante, ¿no? Y con trabajando muy, muy, muy rápidamente. Y, y, y eso es un poco lo que hicimos, ¿no? Eso fue 2017, como te digo, año y medio, 2018. Y, y en paralelo ya cuando estábamos terminando el proceso y una vez que ya teníamos unos soportes y unas bases de trabajo firmes y sólidas, eh, pues empezamos a trabajar también en, en otra parte que creíamos eh, que, que era muy importante, ¿no? es empezar un poco a transmitir esta base de datos que realmente trabajamos mucho para adentro y para la información, trabajar más para el usuario, no para el cliente para el cliente de la organización, que al final son eh, el equipo de la fuerza de ventas y la fuerza administrativa para simplificar y agilizar el proceso. ¿no? Y entonces abordamos también otro proceso de digitalización, toda el área económica financiera, en lo que es la relación con proveedores y clientes en toda la digitalización de ese proceso y por otro lado también el, eh, la digitalización de todo el proceso eh, bueno te he dicho el económico financiero y la de los expedientes de ventas perdón ese proceso administrativo farragoso y tedioso del que tiene que hacerse una concesión y al final que tiene una carga de documentación muy importante muy y cada vez más en lo que se refiere a la gestión de datos y la validación de todos los procesos correctos entonces ya con con mucho como siempre decidimos que cuando hacemos estos cambios hay que hacerlos de golpe y todos pues a finales, a principios del 2019 decidimos abordar el cambio eh, integral eh, tanto el de ventas como el de expedientes de ventas, como el de eh, facturación, el de la parte de la financiera y pues como sabemos todos en la fase de pandemia, pues vino eh, incipiente y el, el 15 de marzo nos encerraron a todo el mundo, pues ese fue ese mismo día, el 15 de marzo, cuando nosotros desde el Comité Ejecutivo decidimos que era el momento de abordar esa transformación. Y aprovechando ese momento en el cual estábamos todos en casa, pues trabajar el equipo de trabajo que tenía era el mejor momento para abordar esa transformación. Y es la verdad es que nuevamente se generó otro grupo de trabajo extraordinario que justo en estos momentos es donde, donde se, se conoce a la gente y el compromiso con la organización. Y es en este momento tan complicado, donde todo lo pasamos pues tan mal, pues donde se abordó otro gran proyecto de nuestra organización y donde todo el mundo dio lo que tenía que dar todo lo que dio de sí. Durante todo el 2019, eh, pusimos en marcha todo lo que es la digitalización de los procesos, de los procesos administrativos y eh, de gestión de expediente de venta, lo cual era otro paso importante en nuestro, en nuestro cambio. En ese tema, eh, un poquito antes, ya desde principios de 18 a fines principios vale. de 19, empezamos en paralelo con la incorporación de José Manuel a, eh, a entender que, que algo distinto teníamos que hacer en todo lo que se refería también al ámbito digital. ¿no? Uh -huh. y, y cuando entré con José Manuel, llégate de paso, José Manuel, para que tú Veas con toda la, la confianza las dificultades que vimos desde el principio, pues al final fue un cambio que, que sí, porque, porque eh, no es fácil entender eh, muchas de las cosas que hoy han pasado con entenderlas hace dos o tres años, ¿no? Y nosotros como organización teníamos cosas muy claras, pero otras cosas, eh, te falta un poco la tangibilidad de todo lo que hoy estamos viendo, que es mucho intangible, ¿no? Todo el mundo de ecosistema digital y de marketing digital y de con no entiende. Era un tema complicado, pero teníamos las bases fuertes de información y de datos que nos permitían abordar este reto con éxito. Entonces, yo creo que fue 2018, ¿no? Finales pues, de ¿no? pues, 2018. Bueno, 2018, bueno, 2018 eh, cuando José Manuel nos incorporamos en la organización para liderar toda la transformación eh, que se refiere Bueno, a
0: la en ese momento del tiempo, 18, 18, en ese momento del tiempo ya está el, el de mes unificado. Todo el de mes Todos unificado, están. correcto. Estáis empezando el. O, o habiendo decidido empezar el proceso de digitalización de toda la parte de expedientes de venta. Y luego y tenéis. De contabilidad de proveedores. De contabilidad de proveedores, sí, sí. correcto. Y luego tenéis. Eh, supongo que ahí afectaba también a taller. No, taller lo resolvisteis con el, la primera integración el DMS. Con el DMS, con el DMS. Con el DMS, el DMS al principio. Entonces, ahora fa faltaba la parte del exterior de ir a. A utilizar las webs en parte acelerar. de relación con el cliente, correcto. correcto
2: la, la pero, pero para nosotros
0: era muy importante tener esa
2: base de relacionarnos con el
0: cliente, pero desde un entorno de base
2: de datos. Es importantísimo tener que el, el, la base de trabajo de cualquier impacto comercial tiene que tener la misma base de datos que trabajamos para cualquier otro ámbito de la organización. Entonces empezamos a trabajar y una de las premisas, inicio de trabajo con José Manuel, que como digo, le doy paso ya mismo, fue que teníamos que trabajar con herramientas que se integraran perfectamente con la organización. Y así fue, lo si quieres. Así fue
1: como arrancamos todo. Bueno, cuando yo llegué hace cuatro años, pues te encuentras 120 años de historia que de repente, desde el plano de ventas, tienes que ponerlo dentro del mismo ecosistema que estaba hablando Ginés. Y creo que eso fue uno de los motivos de decidir el cambio de, de empresa de una a otra. Para mí era un bueno, reto
0: si quería rock and rock bonito, rock. sobre todo. Sí, era, quería, sí, sí, era, mucho y raro, era un, reto, ¿no?
1: Vamos, un reto muy bonito. Al día de hoy, pues, tenemos construido muchísimo. En ese momento, el primer paso fue recopilar toda la información que tenía y lo que me transmitía Ginés en todo momento era, pues, lo que acaba de decir. Oye, José Manuel, hay que poner al cliente en el centro y yo siempre le ponía la frase al lado que era, y al dato. Entonces, hicimos una unión entre cliente-dato y a partir de ahí, pues, yo siempre lo he visto como montar una tela de araña alrededor de estas dos fuentes que eran el epicentro de todo. Y, pues, me puse en contacto. Lo primero que hice fue buscar un CRM que dentro de nuestro DMS, a través de APIs, pudiéramos eh, obtener todo y devolver todo lo que podíamos. Eh, valoramos muchos créeme que se valoraron muchos en el mercado. Al final, vimos con una una pequeña empresa que a día de hoy pues la verdad estamos muy contentos con ellos que me, me encerré con ellos durante dos semanas y tengo en mi casa todavía 40 pizarras de dibujar mil cosas que, que yo quería ver dentro yo a lo mejor tengo una visión un poco particular del marketing o del digital todo esto con todas las premisas que iba dando dirección se puso en conjunto y construimos dos DMS. meses y esa fue yo creo la gran, o sea, perdón, dos CRM. Y esto creo que es la gran diferenciación con respecto a otros grupos o a otras concesiones en el mercado, en el sistema digital o en el ecosistema digital que nosotros tenemos. Que es que, para mí, yo ya venía, insisto, de A2K24, había visitado a todos los grupos, conocía muchísimos clientes y los conocía desde el otro lado. Y a mí, pues, me ponían en lo alto de la mesa... ...mil problemas... ...y me ponían en el otra de la mesa... ...mil posibles soluciones que ellos veían... ...claro, yo veía el otro lado... ...entonces no entendía... ...cuando luego entras dentro de la otra parte... empiezas a entender muchas cosas... ...para mí había una parte crucial... ...que además de... ...tuvimos muchas maneras de, de verlo... ...Ginés y yo... ...que era... ...la cultura digital... ...en torno al, a la fuerza de venta... ...esto es complicado... ...yo creo que es más complicado el hacer entender esta cultura digital a, a una fuerza de ventas, que estamos hablando de 200 y muchos tra eh, trabajadores que se dedican solo a vender vehículos, sí. eh, hacerles entender que todo lo que está evolucionando el mercado es hacia un, hacia un sentido muy diferente al que ellos estaban acostumbrados en ese momento. Entonces, habría, había primero que cambiar la mentalidad de, o el chip de ese vendedor adaptarlo a lo que estaba viniendo o a lo que iba a venir en 10 años. Y, y a partir de ahí, lo, la decisión fue decir, oye, si yo hago un CRM que está marketing, ventas, bla, 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 al final lo que vamos a conseguir es dar tanta, tanta información a la fuerza de ventas que esta cultura digital se va a diluir. Hagamos dos CRM. Uno que es conjunto, pero que se deriva en dos. Uno que ven ve solo la fuerza de venta y otro con el que trabajamos desde marketing desde el departamento mío. De marketing. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo tengo mucha potencia, vamos a llamarlo así, yo soy un Ferrari en un CRM, pero cuando envío las cosas que envío, lo que hago es tratar de minimizar al máximo los impactos que tienen, sobre todo en el administrativo, el comercial. De tal manera que a día de hoy... El comercial solo clicando un botón puede reportar, hablarle a un teléfono y dejar todo reportado. Sin embargo, por debajo está inyectado pues toda la potencia de que desde marketing nosotros vamos inyectando pues, con toda la visión que tenemos nosotros.
0: José, dos CRMs, pero lo que estás... Vale, dos... Es uno. Es uno, es uno con dos visiones. Dos vistas. La, la que está más simplificada y muy orientada a la comunicación... A ver si lo verbalizo yo, a ver si me, 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 te lo puedo reproducir de la manera que lo he entendido yo. Tú tienes un CRM en una herramienta, pero que tiene dos vistas. Una muy extensa, muy completa y muy profunda, tuya, donde tienes seguramente unos paneles que deben dar miedo y, el, y en el otro lado está el comercial teniendo que comunicar lo mínimo imprescindible para seguir vendiendo, que es su tarea, pero que te dé a ti las señales de si estás... Eh, operando bien o mal la parte o la conexión entre marketing y ventas. Es, es, si he entendido bien, es, es bestia, eh, una bien. herramienta un poco más sofisticada. Pero, pero,
2: pero... Eh, Edu, eh, esto
0: responde a dos
2: cosas que, que, que tenía eh, José Manuel muy claras desde el principio. ¿no? Sobre todo por, por, por un tema que, que, como decíamos, nosotros somos, eh, o yo particularmente, ¿no? que de alguna forma asumía esta responsabilidad del grupo, muy desconocedor de todo este mundo. Y yo le pedía a José Manuel dos cosas fundamentales. Una, para el vendedor, para la fuerza de venta, fuera lo más sencillo posible. El vendedor no le puedo llevar a una formación ad hoc que le dedique mucho tiempo el eh, tener que reportar la gestión del día a día. La gestión del día a día, lo principal es el cliente y el cliente es el que hay que atender, pero nosotros necesitamos tres o cuatro inputs de su gestión y su relación con el cliente y que lo reporte lo más rápidamente.
0: Entonces, esto es, esto es un desarrollo un... Pero tener, tenerlo así de claro es muy interesante porque toda la ejecución después de cómo tenía que evolucionar el software y el CRM tenía complejidad, seguro, seguro abajo, en la parte sí, sí. De, pero Pero arriba, cada cosa nueva que pones te la tienes que plantear tres veces porque tú quieres ver si no estás machacando la, la manera de hacer que te habías propuesto de que fuese todo simplificado. Y, o sea, es como el equilibrio... Yo, yo creo que este problema lo tenemos, si, si os sirve todos. El, el, todos, es una persona hace una tarea y está focalizado yo qué sé, en, en programar pero, pero si tú quieres hacer bien la analítica de costes, de a dónde ha puesto el tiempo, a dónde ha estado, a qué se ha dedicado, cuánto ha costado esto y lo otro tienes que pedirle que te reporte correctamente y tal, pero no le puedes montar la, con perdón la cojo herramienta de no sé qué con 30 campos de input. ¿Por qué? Porque va a estar todo el día
2: R de input R en, vez de,
0: en vez de programar, que esta es la típica. Sí, o el, sí, o el sí. comercial. Sí. O el comercial vendiendo, es que es lo mismo. Sí, sí, yo, yo creo, que, creo que la visión está de hacer las cosas así es correcta. Yo personalmente... Como te decía, teníamos dos premisas.
2: Como te decía, perdona, teníamos dos premisas. Una esa, la, la simplicidad de vender. Y la otra que como decía, y ahí sobre todo desde mi más absoluto desconocimiento de este mundo digital en el que entrábamos, era la medición y el dato. Yeah. Eh, para mí era una obsesión, eh, José Manuel entró como un terremoto y quería poner mil cosas en marcha. Y cuando asociabas a las mil cosas que ponía en marcha, eh, le asociabas un presupuesto, te quedabas un poco atrás y decías, espera, 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 eh, digo, y hoy esto, ¿para qué? ¿Qué voy a conseguir con esto? Ginés no hacía, ¿no?
0: Ginés, es idéntico claro. en, es que, es que no, no me hablas de automoción, o sea, es tan crudo cuando te ponen cuánto va a costar algo y entonces dices, ah, vale, entonces ahora tengo que meter no sé cuántos miles de euros para qué, entonces te lo piensas dos veces o tres veces y a veces hace las cosas un poco distintas eso pero pero pongo, el, esa pongo es la segunda parte mostrarme. que
2: consiguió, correcto y esa segunda parte se consiguió evidentemente tuvimos que ralentizar algún proyecto e inevitablemente nosotros dijimos que a partir de ahora todo lo que pusiéramos en marcha tenía que ser medible en términos de costos, por supuesto tiene un componente cualitativo de medir el comportamiento de los vendedores y cuál es el, el ratio de eficiencia ¿no? de su gestión y por otro lado la medición en cuanto a costes y ahora mismo yo creo que tenemos un sistema muy bueno o por lo menos eh, desde nuestro punto de vista muy bueno para poder tomar decisiones eh, teniendo los dos puntos de vista muy claros, el punto de vista de medición de la rentabilidad, la, del, del rendimiento del trabajo de un vendedor y del mundo digital de la concesión, y por otro lado, eh, 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 la monetización de todo ese impacto, sí. y cuánto nos cuesta y cómo tenemos que mejorar y rentabilizar el mismo. Y eso es fundamental para dar pasos a futuro, porque sin esa medición, eh, esto me puede ser una máquina de perder dinero, de gastar dinero, no sé si perderlo, pero gastarlo sin duda.
1: Hay una Nosotros... parte importante en todo esto que está hablando Ginés, que yo creo que es la base de todo. Una de las obsesiones mías siempre ha sido, insisto, el dato. El dato para mí es fundamental. Eh, cuando Ginés comenta el tema de, de todas las cosas que yo quería implantar, yo tenía una obsesión al principio que era, todos los datos, todo tiene que ser medible. Yo tengo, no sé si son como unos 20, 30 dashboards diferentes y en cada uno puede haber desde 20 hasta 300 KPI pero es que nosotros somos capaces a día de hoy de medir. Yo los marketplaces tengo dos dashboards para medir. Uno, eh, objetivo solamente del mes, sé absolutamente todo lo que pasa, sobre eso vamos tomando decisiones. Nosotros tenemos reuniones muy periódicas de eh, dirección conmigo y vamos analizando el día a día de lo que está pasando con cada, con cada cosa en un Marketplace. Sabemos cuándo tenemos que parar, continuar, seguir, si aquí funciona mejor, estacionalidades, absolutamente todo.
0: Pero no solo desde
1: el punto de vista de los marketplaces. Si yo me voy a campañas digitales, tenemos un dashboard solo para analizar qué está pasando al minuto en cada uno. Derivar partidas, hacer lo que tengamos que hacer. Y luego, una parte que yo creo que es muy diferenciadora con, con otras maneras de entender el sistema del marketing, que es lo que comenta Giné, de que medimos rendimientos. Desde el punto de vista de marketing, medimos rendimientos de la fuerza de ventas. Nosotros somos capaces incluso de saber eh, cuántas veces reportan al día, de qué manera, impactos negativos, cuando un comercial ha tardado eh, un KPI que detecte si el comercial tarda más de dos horas en reportar una acción, nos ajustamos a los cualitativos que puedan tener las marcas para que no haya desvío en impactos negativos. O sea, se mide absolutamente todo. Puedes tirar de un hilo sin conocer absolutamente nada a cualquier persona o a cualquier marketplace o a cualquier campaña digital un pequeño tironcito del hilo, sabes al momento qué es lo que está pasando en cada una de ellas. ¿Esto qué nos ha aportado? A mí, velocidad en la toma de decisiones sí. a dos. o sea, de la generación de leads sobre todo. A Ginés, la la visión conjunta de todo el grupo de qué estamos haciendo y si estamos, como decía él, gastando, malgastando, quemando o haciendo este punto de vista de enero. Y al final, como tenemos todo por separado, cada uno ve, yo creo que es la, el, el, el final o el fin de todo esto, cada parte del organigrama ve lo que tiene que ver, sin tener que entrar en más detalles o perder a ninguna parte, en todo este sentido.
0: En, en todo este arco de tiempo, esto no se puede hacer de hoy para mañana. Lo que hacéis para evolucionar, ir cambiando, ir metiendo cosas que cualitativamente. Luego, claro, cada mejora impacta, eso que decía Ginés, ¿no? Cada mejora impacta a todas las sociedades de golpe. Es decir, tú creas el. el, el creas un, un, un dashboard, un cuadro de mando de, de rendimiento de portales de todas las sociedades. Por eso en todos los contratos que tenéis, con todos los portales, etcétera. Que esto es muy positivo. Yo creo que esto está muy bien. Y después, la pregunta que te quería hacer es. Eh, cómo determinas, porque este también es un problema, cómo determinas o tú proponiendo cosas a Ginés y todo, lo, lo, que, lo que podríamos decir que es la acumulación de tareas el, 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 en términos ingleses, perdona las palabrotas, backlog, el, el, to, toda la lista de cosas que tú quieres mejorar y cómo decidís la, la ejecución en orden de una o la otra, porque la lista puede ser infinita, o sea, siempre se puede mejorar y tal, y entonces eh, como no es una construcción de, de para entendernos de lunes a martes, esto es muy largo en el tiempo. ¿Cómo lo hacéis para eh, moveros con un cierto orden y un cierto rigor? Ir evolucionando. Siempre,
1: yo creo que las dos premisas, ahora contestará a Ginés mejor que yo. Yo Mi punto de vista personal, y creo que, lo, que es muy compartido, es que las en el centro de todo esto, como ha comentado antes Ginés, está el dato y el cliente. Entonces, todo lo que se mueva en torno a eso, si esto lo miramos desde un epicentro hacia afuera, todo lo que esté más cercano tiene más prioridad que todo lo que esté hacia el borde de este ecosistema. Entonces, en función a eso, pues se van poniendo en lo alto de la mesa todos los, todas las actualizaciones, nuevas implantaciones que tenemos que llevar a cabo y ya, pues bueno, es el que va tomando las decisiones de hacia dónde nos vamos encaminando, hacia dónde vamos determinando las próximas implantaciones, integraciones que no son pocas.
0: Ya, 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 no, no está claro.
1: Que, que estoy de acuerdo que
0: son muchas, lo que pasa es que
1: también hay que hacer convivir,
2: y eso es un poco lo que a mí me, me lleva sobre todo a tomar alguna decisión en ese sentido, y es un poco la capacidad, eh, yo le digo a José Manuel que, que podemos subirnos a un Ferrari, pero después tenemos que conducirlo, ¿no? Y lo que no sé si tenemos muchas veces, que, que a veces lo mejor no es, en, es enemigo de lo que necesitamos en cada momento, es decir... Yo creo que, que hay que ir a, a, a una velocidad, más que ir muy rápido, hay que ir a una velocidad constante no y sobre todo ser capaz, y es muy importante ser capaz que los, las personas clave en tu organización para alimentar esta herramienta y que la utilicen, la pongan en valor con el cliente, sean capaces de asimilarla. Entonces hay que convivir un poco con esa actualización y, y ese ejercicio de, de, de implantación en la organización, de asimilación, eh, eh, de maduración y sobre todo... Eh, cubrir fases hitos. Es decir, yo le digo a José Manuel, digo, oye, eh, ya lo decíamos hace tiempo, oye, lo de, lo de los tiempos, eh, lo de las acciones caducadas o los tiempos de respuesta, eso ya no toca. O sea, eso ya, el que no esté, hay que hablar de eso, pero yo ya no puedo estar replicando permanentemente. Eso, es decir, hay, hay hitos que hay que ir resolviendo para asegurar que el, que el Ferrari va en marcha, pero, pero yo creo que, que no es, por supuesto se prioriza, pero un poco en función de la capacidad de adaptación. Que, que queramos imponer a nuestra fuerza de venta y, sobre todo, al cliente. El cliente no reacciona igualmente en cualquier parte de España. Es decir, hay zonas que el cliente reacciona pues más lento y otras veces más. Hay, gente, hay zonas que llegan más rápido la presencia física y otras y más, más rápido la presencia online y otras que le costará más y demás. Entonces, hay que combinar un poquito, todo ¿no? Siempre, como digo, teniendo en cuenta eh, a los dos clientes, ¿no? Que como, como dirección en la que estamos que tenemos que tener en cuenta, son dos, el cliente de la calle, por supuesto, ese es fundamental, pero el cliente al que nosotros le ponemos una herramienta de trabajo y que sea capaz de asimilarla y ponerla en potencia. ¿no? Y esos son dos retos que tenemos por delante y eso es lo que marca también un poco el ritmo de una organización o ¿no? de nuestra organización en particular, ¿no? la capacidad que tengamos de ir a asumir, y ahí está el ejercicio que otras áreas, como decíamos, que transversales debe impulsar para asegurar que nuestra organización esté en condiciones de adaptar a los, todos los retos que tenemos que ten por delante, que tienen que ser muy rápidos, muy flexibles y con mucha capacidad de absorber y aprender.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. La, en, 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 en justo unos episodios anteriores a este episodio, cuando nos juntábamos, eh, las empresas que estábamos hablando, que era Lines, Mobility, eh, WALCU, eh, MB Autoformación, y, y estábamos hablando entre los cuatro hablaban de los retos del concesionario a nivel de mercado y luego los retos internos que tenían y, y yo creo que en una, en un, al final de la conversación en uno de los episodios yo dije que, que era el pero que también vale para cualquier empresa pero que era, en, en automoción era muy bestia que era eh, la mejora de la eficiencia operativa es decir cualquier cosa que te ayude a ganar el arriba de todo en la cuenta de resultados el, el margen bruto eh, tiene muchísimo valor porque luego decides si haces más proyectos o menos proyectos. Yo creo que el problema que teníamos o que tenemos y, y muchas de las cosas, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, al menos desde inventario.pro en vosotros, es si con lo que vamos a hacer os va a ayudar a vosotros a ganar eficiencia operativa porque os va a traer más leads que tienen más conversión y, por tanto, se engorda por arriba en la parte de ingresos, os vamos a bajar los costes de operar los los tránsitos de los coches a los portales o con una automatización vais a tener menos personal entrando y haciendo tareas manuales que, que comen mucho coste, aunque la gente a veces parece que se olvida, que hay una nómina ahí aplicada a un tema, y todo eso siempre, o por ejemplo si os podemos reducir los días de, de, los días de, de venta del coche, que eso ya es un pastizal ¿no? entonces muchas cosas de este estilo son las que creo que, que con la descripción de lo que habéis hecho a nivel de funcionamiento de, de, de los proyectos que habéis eh, desarrollado tienen todo el sentido del mundo y que van orientadas en esa línea y eso yo creo que está te un ejemplo, Edu, muy interesante
2: te, te, te pongo un ejemplo, Edu y sí. de nosotros eh, como, como tú dices, sin si mencionar lógicamente, ni proveedores ni el tema, pero, pero muy, muy claramente nosotros tuvimos un ofrecimiento que nos parecía muy interesante para incorporar nuestra herramienta de CRM como una herramienta auxiliar y adicional integrado, por supuesto, en nuestro CRM que, que ayudara a la fuerza de ventas a, a vender más y mejor, ¿no? O por lo menos esa era la propuesta que nos hacía este proveedor eh, referido a que utilizando su herramienta íbamos a vender más y le dijimos bueno, vamos a contrastar, no tengo ningún problema vamos a medirlo, dime tú cuánto crees tú que vamos a medir o de tu experiencia previa cuánto? Era, era, eran más bien palabras más que he hecho, ¿no? Y dijimos bueno, no te preocupes vamos a hacer nosotros una prueba y vamos a hacer nosotros la prueba, vamos a medirlo y vamos a darte nosotros a ti los datos y convenimos un acuerdo, ¿no? A la vuelta de seis meses convenimos que efectivamente somos capaces de medir que utilizando esta herramienta el impacto o el, o el grado de éxito de un lead es el doble que no utilizando esta herramienta. Y somos capaces de medirlo eh, lead a lead, o sea, el que ha tenido y el que no ha funcionado y el que se ha convertido en meta. Y para nosotros eso que estabas diciendo tú para, para trabajar con proveedores en un mundo tan complejo, y digo complejo, no solo por la velocidad de la transformación, sino lo que decía antes, desde mi punto de vista, eh, desde la intangibilidad de lo que hacemos, es decir, se genera mucha expectativa sin concretarla ni, me, ni, ni, ni medirla, es decir, oye, con haciendo esto eh, vas a hacerlo mejor, pero sí, sí, pero ¿cuánto mejor? y ¿Cuánto me va a mejorar lo que hoy tengo? Y eso es lo que yo creo que es fundamental, ser capaces de, de medir lo que hacemos. Sin medición no hay mejora y… y y se puede ir, insisto, yo lo digo porque es que estoy sorprendido muchas veces, la cantidad de dinero que se te puede ir en una organización si no eres capaz de medir el retorno de esa inversión. Y eso lo vemos en tantos ámbitos como la elaboración de inmueble o la puesta en marcha de un negocio, la compra de un sí, negocio. Es, el tema digital, eh, eh, digital es determinante es, es, para una cuenta de resultados
0: medir su retorno. Totalmente, 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 no, pero... pero, pero y no solo en automoción en todas, pero es que hay una cosa que es, sí, sí, que es que, que, es que dices, pero, pero cuando, por ejemplo, en determinado tipo de empresas la partida de personal es la más grande, si no tienes clarísimo lo que te tiene que dar cada uno en términos de rendimiento, la, la castaña está garantizada, bueno, porque te vienen unos costes que, que no, los, no, los puedes, no los puedes ver, no los puedes controlar de a dónde ha ido el tiempo. Y esa parte de ahí es la que yo ahora sí que noto que en automoción se hace cada vez mejor. Pero al principio sí, era sí, como, yo, yo, yo. no, si ya tengo una persona que me hace esto. Ya, tío, es que tienes una persona, pero, pero cuidado, que a lo mejor no te hace falta una persona que, que se dedique a otra cosa que sí que te dará valor, yo qué sé, que vaya a buscar mejores coches o que negocie mejor los precios para subir y poder comprar con más margen, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es al principio, no todo el mundo tiene vuestra visión tan anticipada a ver, la verdad es que con una empresa tan grande era esto o, o problema asegurado, ¿no? Pero, pero hay empresas medianas y pequeñas que ya, ya lo empiezan a ver y sí que lo están haciendo. Que son las que están todo el rato cuestionándose cómo aplican el tiempo de la gente, que es una partida de coste enorme, ¿vale? Entonces, ahí es donde empiezan a ver. Y luego el coste de las herramientas y de los... No de las herramientas, perdón. El coste del tema de portales, el coste de la inversión en marketing, que ahí José evidentemente venía con con información previa de su vida anterior ya se veía perfectamente el juego que se da y cómo se gestiona pues, el control de atribución de los leads, por qué te ha llegado el lead, por qué te ha llegado la venta, de qué portal, si vienen leads de varios portales. Todo este, todo este movimiento que alguna vez ya hemos hablado en el podcast está claro, pero la parte de dónde va el tiempo, a mí está, por ejemplo, a mí personalmente me, me, me tiene obsesionado. O sea, yo cuando hablo con profesionales y me explican cosas y tal, le digo, hostia, ¿y estás seguro que...? que esto te sale, a, no, pero claro, es que la tengo allí digo, no ya, pero que, que pero porque la tengas en, en desktop, porque te tiene que hacer esto y no te hace otra cosa, entonces estas son las cosas que yo creo que culturalmente el sector sí que va evolucionando más rápido de lo previsto, hay veces que hay gente que me dice, no, pero que eh, eh, sí. está evolucionando
2: Mira, a, a modo de ejemplo, sí, sí que está evolucionando y además en el sector auto eh, no solo hemos pasado de épocas muy complicadas eh, ya, ya, ya en el 2000 2018 ya se iba ralentizando, 2019, sí. pues yo creo que, que, bueno, hemos estado todos cerrados, pero al final eh, es un negocio muy intenso en facturación, muy intenso en muchas personas, en persona, ¿no? Y, y nos generó un, una situación un poco compleja, porque de cuando se, estuvimos los ERTEs y demás, había que gestionar muy bien la, la, las estructuras de personal y demás, ¿no? Eh, nosotros tuvimos la suerte o el acierto, no llamémoslo como queramos, eh, que teníamos ese sistema de información eh, disponible antes de esta situación compleja. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy, en lo que se refiere y no tiene nada que ver con la venta, con el, la venta digital, sino, como decías, la gestión de tiempos y el rendimiento del personal en el taller, nosotros tenemos... Eh, eh, hacíamos mediciones recientes de que eh, nosotros con la misma estructura de personal al 31 de diciembre de 2018, en 2021 hemos fracturado con las mismas personas, el mismo equipo de estructura, un 20% más en el taller que antes. Y todo eso ha sido a base... De medir rendimiento y dedicación del personal. Y hemos pasado a unos rendimientos que a día de hoy yo creo que ya es, eh, es muy alto. Ya estamos en noventa y tantos, 96, 97 de taller, de medición. Pero eso llega a que todos los lunes, y tú, por supuesto, el, el usuario final, que es el responsable por venta, ve esa información al día de cómo está trabajando cada trabajador. Y a nivel de grupo es una información que se comparte todos los lunes a las nueve de la mañana. Se ve cuál es la situación. Tú, tú sabes. Todos los talleres, y el calendario de vacaciones que tienen para cubrir las necesidades de puestos que hay en esas fechas. Y más ahora que estamos de vacaciones, medir la capacidad que tienes de trabajo y las horas que tienes para incorporar. Eso se ve todos los lunes. Hay gente que en nuestra Vicente se tiene ver eso. Y eso tú, se nota mucho.
0: Tú sabes mejor que yo, Ginés, que con la misma estructura y un 20% más de facturación, evidentemente algo te queda de remanente. Lo, lo que estás haciendo es inyectar un montón de, de margen de... Sí, sí, empresa. sin duda, eso es,
2: eso es directo, eso es directo, eso es directo ah, y, y lo que decíamos... Casi, casi, todo de estos... te cae,
0: casi todo te cae al fondo, vamos.
2: Claro, pero ¿sabes lo que, lo que estábamos diciendo que es importante? Que este, estos conceptos que estamos manejando, eh, tanto en el área de ventas como en el área de postventa, como mucho antes, son cosas que ya se han integrado en la organización. ya no hay que hablar de, de nuevos KPIs, todo el mundo ya habla, maneja estos KPIs a nivel asesor de servicio o a nivel mecánico, Maneja conceptos, ¿no? Desde la técnica, pero sí cómo estoy hoy, la pregunta de cómo he
0: ido hoy, cómo he trabajado hoy, sí. son conceptos que ya están integrados en la cultura
2: de organización para preguntar este tema de edad y es, y es importante eso, bueno, la capacidad de asimilar esta información por la organización.
0: Y ahora en general, todo el mundo en vuestra empresa, eh, entiendo que delante tenéis el mismo tablero para comentar un equipo de trabajo y grupo, todo el mundo tiene esta orientación, la de cliente seguro, porque si no sería muy difícil... Eh, Pero la de, la de datos, de, de entender eh, cómo mejorar ese dato, que la gente contribuya y aporte ideas para mejorar un, sí, un sí, indicador.
2: Sí, sí, sí. Eh, todos estos indicadores, todo el mundo participa, eh, todo el mundo tiene, tenemos una escalabilidad como ha comentado José Manuel, de que toda la estructura de información cae hasta la última persona, vía perfil y demás, porque todo el mundo maneja exactamente la información, lo único que va agregando un poco en función de responsabilidad, ¿no? pero a nivel mecánico puede ver perfectamente su información y si es hacia el grupo, y horizontalmente también son capéis estándar horizontales en el grupo que se miden y se homogenizan. Cuando decía de revisar eh, los lunes, por ejemplo, lo que estamos hablando de la estructura de rendimiento de taller, se revisa todo el grupo. Los, los 50 talleres se revisan uno a uno y se habla individualmente de ese uno y se puede ver hasta el detalle de toda forma homogénea y todo el mundo participa de la misma
0: información, por supuesto. Ah, muy interesante, ¿eh? sí, muy 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 interesante. Eh, vamos a ir cerrando temas, si quieres, José, me gustaría preguntarte sí. una cosa, a nivel de proyectos sí, digitales en lo que es la parte visible de grupo y todo, ¿tenéis alguna mm. novedad, alguna cosa planteada a futuro, o algunos eh, proyectos que destacar, aparte de, evidentemente, la incorporación de MG, pero eso es también es más por la parte operativa, pero a nivel de lo que es todo um, lo que son sí,
1: a ver, yo quizás me gusta mucho investigar, sobre todo de cara a, a lo que pueda venir, estar ese medio pasito por delante siempre, porque al final eh, yo creo que lo más duro de la digitalización, desde el punto de vista mío, que yo llevaba a cabo en estos años fue el hecho de pensar que eh, lo que un proceso que iba a tener 10, 15 años en que llevarse a cabo con mucha naturalidad, de repente tuvimos que acelerarlo en 10 meses, o sea, pasamos de 10 años a 10 meses yeah. por el efecto de la pandemia. Entonces, esto fue un poquito chocante. A partir de ahí, pues una de las decisiones que se tomó fue el plantear las cosas, siempre como dice Ginés, con una base en la que nosotros podamos caminar siempre con pasos afianzados una vez que una está terminada vamos pasando pero siempre tengo el siguiente paso ya preparado para lanzar el siguiente conforme tengo. en este sentido y con estas premisas yo hay muchas cosas a futuro de hecho estamos estoy ya dando paso incluso para ver y controlar eh, porcentajes de éxito dinámico y quiero decir es Saber desde que empiezo a generar el lead, no cuando ha caído, sino desde que empiezo a generar, hasta que ese lead ha fracasado, ha terminado, está en ese 360 grados eh, que vamos haciendo con todas nuestras oportunidades, saber qué porcentaje de éxito y a qué tiempo lo voy a tener. Esto ya estamos a través de modelos predictivos, inteligencia artificial, ya se están dando pasos para, para llevarlo a cabo. Esto, unido a todo lo que ya tenemos dentro del engranaje nuestro de este ecosistema digital, digital de Grupo Huerta, pues nos va a dar una, sobre todo, escalabilidad a la hora de la previsión eh, importante. Nos va a dar un punto de vista ejecutivo muy, muy, muy importante y, sobre todo, una capacidad de reacción sobre los retornos muy casi casi al minuto para la toma de decisiones tanto de marketing como de dirección como de los responsables de venta que van a poder saber cuándo las oportunidades que tienen sus fuerzas de venta en las manos pueden cerrarse a una semana y en qué porcentajes de éxito todo esto se está avanzando ya para o dando pasos para que en un futuro lo podamos, no, muy, no muy largo se puedan llevar a cabo esto yo creo que da un punto de visión eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista digital. Sí. Que estamos acostumbrados a, oye, tengo estos datos, vamos a analizarlos, vamos a tomar una decisión, vamos a ver los retornos y a partir de aquí vamos en un sentido o en otro. Aquí ya vamos a tener incluso porcentajes de éxito que nos van a poder decir, oye, en siete días tenemos 100 oportunidades que nos pueden dar muchas cosas y a partir de ahí poderlo ver. Otra de las cosas que tenemos... Eh, que vamos, de hecho estamos a punto de lanzar. Hoy, de hecho, se ha presentado a todo el grupo. Es un nuevo Marketplace para, para el grupo, que en principio va a tener un rango de acción acotado a, a la región, pero que tiene una serie de pautas y pasos que creo que son novedosas en, en el sector. Eh, he podido compartir contigo para que vieras un poco por dónde van todos los tiros de todo esto y que, hombre, la verdad es que le hemos puesto en el grupo, creo, mucha ilusión.
0: Porque es ma marca esfuerzo. nueva. Marca, marca nueva. ¿Es marca propia o no, nueva?
1: Es marca propia y nueva. O sea, ¿será y, y además yo creo bien. que el enfoque que tenemos con ello, yo creo que estamos ya, no sé si, si aquí tengo o no, te este va a orientar mejor, pero yo creo que estamos dando un paso hacia la movilidad. Eh, muy importante. vosotros cómo veis este es tema de la movilidad
0: para vosotros puede ser es otra manera de hacer dinero eh Ginés no tiene nada que ver
2: Sí, bueno, la movilidad, efectivamente, bueno, nos dedicamos a eso desde hace mucho tiempo. Como dices, la movilidad somos. Sí, bueno, concretando. Concretando más es la, alquiler es el... días,
0: semanas, meses, suscripciones. Ya, ya, ya,
2: bueno, nosotros ahí, eh, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros en esa parte eh, estaremos haciendo pruebas, pero nosotros tenemos compañía de renting propia desde el 72, 73, ¿vale? Pero el renting clásico,
0: una... el renting clásico de, de tres años para adelante, ¿no?
2: Sí, sí, correcto, correcto. ¿vale? Y entonces Sí, pero que eso al final te lleva también a, al final a ser el renting propio y, y ser un producto que, por ejemplo, nosotros nunca hemos querido competir con los grandes operadores de renting. Son productos muy ad hoc, ¿no? muy, muy ad hoc y muy, eh, muy vinculados con, con las necesidades específicas del cliente. No tenemos una flota grande, es una flota entre 800 y 1000 coches eh, que al final están muy vinculados a a lo que las empresas quieren. Entonces, al final, eh, no, no es una movilidad por minutos ni por horas, pero sí tiene la, la suficiente flexibilidad para ir resolviendo muchas de las necesidades que las empresas de nuestra zona y clientes de confianza quieren. Pues, ¿no? y, y en ese sistema pues, estamos trabajando y hemos trabajado también eh, desde hace tiempo para desarrollar pues, herramientas propias de trabajo que nos permitan eh, pues eso, eh, tratar de ir rebajando lo que es la frecuencia mensual a rebajarla se a frecuencia semanal o ser frecuencia por días o incluso por horas. Manteniendo siempre un principio muy, muy importante, es decir, que nosotros nos tenemos que dedicar a una cosa muy concreta. Muy concreta. Eh, el, el foco principal es el cliente y el cliente va a tener muchas necesidades. La movilidad por minutos o por uso eh, controlado va a ser una, pero también habrá la necesidad de disponer de un coche por más plazo o tendrá el interés de rotar o el de empresas combinar. Eh, Mismo, con vehículos industriales ligeros, de carga o no carga, pero al final hay que buscar un poquito esa capacidad de flexibilizar y adaptación al cliente y ser capaces de dar respuesta a todo. Nosotros tenemos, eh, vamos a jugar, vamos a trabajar y jugar con ¿no? pues haciendo pruebas. Eh, yo creo que es un momento de la movilidad de probarlo con medidas, con, con pruebas acotadas, con riesgo limitado, pero ir probarse y también un poco entender al cliente qué es lo que va demandando, porque lo decía también antes. La demanda de movilidad de Madrid no va a ser la misma que la de Murcia, ni la de Cartagena, ni la de Lorca. Y habrá que entender mucho qué es lo que el cliente de cada zona demanda para dar su respuesta.
1: Pensemos que es un marketplace, Edu. Esto es importante también. O sea, estamos acostumbrados que, a entrar dentro de las que, páginas que... de ocasión de un grupo no, lo que, o de una. Cuando, dices, cuando dices marketplace, que es decir que
0: dentro del sitio que abráis, que si cuando queráis decir la marca o cuando os toque ya nos avisáis? pero dentro se podrá transaccionar, podrás reservar y podrás comprar. Eso es lo que estás diciendo.
1: A ver, se podrá hacer absolutamente, ya se podrán hacer las compras directamente online, si quieren. Contacto. Pero no solo a nivel de, de servicios, por eso hago mucho hincapié en lo del Marketplace. Hoy eh, se pueden vender coches, pero ya está la estructura preparada para, no sé, hay mucha movilidad. Quizás uh -huh. en ese aspecto vamos a mover algo que es muy diferente. No vale. vamos a trabajar ya, el horizonte el vertical, sino que vamos a trabajar a futuro en un horizontal. Entonces, esto yo creo que es la gran novedad de todo esto. A partir de aquí. En septiembre
0: lo lanzaremos y a ver. Muy bien. Los estaremos, meses, nos de y... estaremos atentos, estaremos atentos. que Cada lanzamiento. Ahora, de, estos ya la fase
1: de Por eso no, no te he dado nombres ni nada.
0: No, no, no. Pero no, en cuanto no, que terminemos su... en septiembre, estaré
1: encantado de, su... de tener
0: una llamada contigo. A su momento, para, a su momento. Para, para pasaros la. A su momento, a su momento, sin problema. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a ir cerrando el episodio que, que vamos, que ha sido espectacular, para mí súper interesante. Estoy... Eh, no, no sabía que habéis llegado tan lejos, la verdad es que sabía que habíais hecho muchas cosas, José, pero yo no sabía lo de quienes que habéis explicado, que es para felicitaros, que estaba súper bien, ¿eh? Muy bien, muy, 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 muy interesante. Gracias. Y quería, quería ir cerrando y normalmente hacemos siempre la misma pregunta porque nos ayuda también a, a saber a ¿A quién hay que contactar o qué hay que llamar? A vosotros que habéis escuchado ya algunos episodios de todos los que tenemos emitidos, ¿tenéis alguna temática en especial que queráis, que de qué os gustaría que alguien viniese a hablar?
1: Pues esta buena. No sé, yo desde mi punto de vista hay una cosa que me tiene ya el foco puesto a futuro. No sé si es lejano o cercano, pero yo creo y me gustaría... Eh, entender un poco a ver si alguien es capaz de orientarnos hacia dónde se está encaminando para el sector todo esto de lo que es el metaverso o sea, creo el que metaverso. Es una, el metaverso es una parte muy vale eh, parece muy lejana ya no, lo tenemos no, no, aquí no lo es
0: no lo es he visto tres vídeos de metaverso y automoción que sí, yo. me voy de verano cuando vuelva, ¿eh? a me, parece, a me
1: parece interesante. Cuando sí. menos, Por lo menos para, para tengo, ver cómo entender. Tengo que digerir lo que he leído y lo que he visto.
0: Y entonces ya pensaré un poco cómo abordarlo. Porque es... Eh, es por un lado, yo, lo que he visto tiene sentido casos de uso y... El problema es la definición del concepto, que es como muy amplia. Ahora ya han salido unos documentos de varias empresas de consultoría que se pueden acceder, que están por ahí. Incluso si, lo típico es, ¿eh? si pones metaverso ya te bombardean vía Twitter, oye mira que tengo este informe y tal, hay tres o cuatro consultoras que han sacado papeles públicos, que los puedes buscar. Y en, y en el caso de automoción, pues me parece que sí que sería interesante, yo intentaría... Al menos por mi parte hacer un poco de investigación. Ya te pasé algún documento, José, porque creo que hay cosas que están chulas,
1: pero o sea, me parecen
0: elucubraciones mentales, por no decir una peor palabra, que dices, ostras, yo es que esto ahora no lo veo. Y en cambio hay otras cosas que dices, oye, sí que tiene sentido esto, porque hace que sea posible. Lo... Entonces, creo que hay cosas del, del metaverso en automoción. Y hay, una,
1: que están, hay una cosa, Edu. Están y, muy, bien, y muy y bien. Quiero hacer una pregunta? Yo creo que hay, hay, hay una, una pregunta que yo me llevo haciendo tiempo con respecto a esto del metaverso, que es cuando el metaverso se haga efectivo y tengamos, digamos, un mundo paralelo, vamos a llamarlo así, pues claro, yo ahora lo veo desde el punto de vista de, de mi hijo, pero claro, esto hay que entenderlo desde el punto de vista de que esto va a llegar. O sea, va a llegar. De una manera o de otra, pero va a llegar. Entonces, porque ya está, pero va a llegar al sector de la automoción y a mí... Hay una, una cuestión que me ronda la cabeza que es decir cuando estemos en ese en esa en ese paralelismo pasará que yo compraré un vehículo en el metaverso lo disfrutaré en el metaverso pero ¿y qué pasa si lo compro offline y luego lo puedo disfrutar también en el metaverso dónde está aquí el equilibrio perdona estoy superado
2: con la pregunta
1: estoy, <risa> yo yo, yo si matado. <risa>
2: el traductor de todos estos palabras nuevos que surgido. No, no. Has no, no, a no, que no a
0: todos? Inés, yo, yo también me... Eh, mayor, <risa> yo, te lo, yo, te, yo, yo te digo, yo intento yo mismo bajarme y decir, bueno, vale, oye, ¿qué me está diciendo este que pone aquí me No sé qué. Y al, al final, en el fondo, la parte que yo he intentado asimilar, que estoy entendiendo que hay, es, hay, hay unas tecnologías digitales. Que podrán ir aparte en otro entorno con, con que tú te cortas con la realidad y hay en cambio que esta está bien lo que ha dicho José que me ha matado. pero luego hay otras que sí que hay que mirárselas bien que son las que te ayudan a resolver un caso de no no presencia o de completar la realidad que tú ves con los ojos con una tecnología que es la red aumentada o la, virt la virtualización o sea ponerte tú en el por ejemplo es que no quiero anticipar tú ya te pones en el, en el modo, o sea tú, tú vas a ver el coche físicamente y el resto de tu familia no, porque no ha podido venir y los, tres, y los dos hacéis el test drive por ejemplo, pero esta, estos casos de uso son los que me interesa ver un poco qué, qué evolución tiene porque eso sí que es una aplicación de la tecnología, pero es un caso más bien, no tan corte o sea, metaverso y el, la vida real, no, sino que es como la parte de híbrida, vamos a decir y esa, y esa de ahí es, hay distintas cosas que he visto que dices, hostia, esto está bien, esto está muy bien, porque resuelve un problema, por ejemplo, que, que equivale a, que, a, a, la, a la versión más avanzada de que yo casi ya no voy al súper, ¿vale? Porque en un entorno urbano, con unas herramientas, la que sea, y, y proveedores de, de esto, te lo, te lo traen a casa y ahí hay una, una modificación de las pautas de comportamiento. Entonces, con respecto a lo que es el acercamiento de la persona al, a la movilidad, el, ahí hay cosas interesantes que ya irán saliendo. Bueno, me quedo con esta, va, José? ¿Tienes algún tema ¿Tienes bueno. más que te guste? Me has matado, ¿eh? Más matado.
2: Quédate también con la de, con la de una, un podcast de traducción de todas las
0: palabras. Mira que procuramos y mira que procuramos que no que no de esto porque al final, ¡Hostia! Es claro, complicado. Claro. Pero sí sí. Yo te
1: dejo tal que cuando yo llegué aquí al grupo yo hablaba todo con tecnicismo y hubo una persona que levantó la mano y me dijo ¿me puedes decir esto pero en el idioma de la huerta? Eso, eso fue lo que me dejaron a mí en la
0: entrada. Bueno,
1: bien. Sí. ¿Tienes alguna temática, Ginés, tú?
2: No, no, yo creo que todo esto que se hablado tú y demás y, y, y como decimos, pues a nosotros si nos, a mí me interesa mucho, he estado escuchando mucho de los vuestros pero todo aquello que, que nos permita eh, mirar un poco y focalizar en el futuro, no tener concretar y todo, mirar y, 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 y permitirnos a nosotros, que es lo que ha comentado José Manuel y el otro, y, y estamos ahí, tratar de ir un medio paso por delante y vosotros ir un paso por delante que nos permita nosotros, dirigirnos, trabajarlo y tratar de incorporarlo. Yo creo que es muy interesante y muy, bien. Y muy agradecido. Por
0: eso. Pues vamos a cerrar el episodio. Eh, Súper agradecidos de que hayáis participado. Ha sido una conversación Sumamente interesante, al menos para mí, seguro que la gente que nos haya escuchado. Sumamente interesante. Muy, muy, muy bonito de que hayáis podido y querido compartir esto. Ginés eh, Huertas Suanz, miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Huertas. Y José Piñal, director sí. digital de Grupo Huertas. Gracias en mayúsculas.
2: Oye, no, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de participar, de compartir. Y sobre todo, hoy, hoy nos toca a nosotros, pero encantado de escuchar el resto del podcast, yo de los que he escuchado he aprendido mucho y seguro
0: que los que vengan,
2: Qué ilusión, aprenderemos mucho más también. Muchas gracias. ¿eh?
0: Perfecto, muchas gracias a todos, a todos los que nos escucháis, Qué a verdad, todos verdad. los que nos escucháis. José, muchas gracias. Como siempre, súper interesante todo lo que comentas. Más matado, ¿eh? más matado con la última pregunta. <risa> <risa> Se me ha quedado bloqueado el cerebro. Tío. Pues a, a todos los que nos escucháis y, y nos escuchan y a, to, a todo el mundo que nos sigue, muchas gracias por el feedback. Hasta otro episodio del podcast de inventario.pro y hasta otra. Gracias.